0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod. Der Brettspiel-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Brett vom Pod. Ich bin David und bei mir wie immer äh, der Micha. Hallo. So, und... Es geht äh, fröhlich weiter. Wir kommen vom Regen in die Traufe. <lacht> Aha. Wir sind ja durch Subterra durch und äh, haben uns äh, gegen die Schergen in Eons End äh, gekämpft. Und, und wir haben äh, in Regiside den König getötet. Das stimmt. Die, die Königsfamilie niedergeschlagen. Darum haben wir gedacht, so heute machen wir ein bisschen seichter. Obwohl das halt auch nicht stimmt. Nur das Thema ist etwas leichter, aber das Spiel ist genauso
1: hart zu uns wie die ganzen Vorgänger. Genau. Denn wir haben diese Woche Wolkenbruch mit dabei. Das ist ein kooperatives Spiel äh, von 1 bis 4 Spielern von Hund Games. Das ist ein ganz, ganz kleiner Spielverlag hier aus Nordrhein-Westfalen. Ja, aus dem Rheinischen. Aus dem Rhein auf der Seite. Ja. Von Hanno und Sabrina. Genau. Und äh, ihr braucht für eine Partie so 30 Minuten. Ja. Ja. Und ähm, worum geht's es in den Wolkenbruch?
0: Na, naja, prinzipiell erstmal ähm, gefunden äh, ah. habe ich das Spiel gar nicht selber, sondern von unserem Kollegen äh, Dirk, dem Ablagestapel, also einem anderen Podcast, den ihr natürlich hier auch in den Shownotes findet und unbedingt anhören müsst, äh, wenn ihr es eh nicht schon tut. Ähm, der hatte nämlich davon erzählt. Und ähm, prinzipiell ist das Spiel eine kleine, äh, rein auf Karten basierende Variante oder eskes Spiel wie Pandemic. Genau. Den Vergleich müssen wir gleich am Anfang ziehen, weil wir werden einfach ganz viele Sachen genau damit vergleichen. Und ähm, es ist einfach äh, Pandemic mit einem äh, kleinen, äh, süßen Thema Draufgestüppt, was nicht zwingend äh, immer funktioniert, aber mhm. prinzipiell cool ist und rein aus Karten besteht. Das ist halt äh, der große Unterschied zu äh, Pandemic, dem großen kooperativen Brettspiel. Ähm, genau. Die Prämisse ist nämlich, wir haben äh, vier kleine, im Comic-Stil süße, gezeichnete Flammen, mhm. die über Kreuz einfach auf den Tisch ausgelegt sind und wir müssen versuchen, diese vor dem Regen und vor dem namensgebenden Wolkenbruch zu schützen. Das machen wir, indem wir Regenschirme über sie aufspannen, damit sie geschützt sind. Und das Spielziel ist es, alle vier Flammen mit einem Regenschirm zu schützen.
1: Wenn wir das geschafft haben, haben wir das Spiel geschafft. So sieht's aus. Und da sieht man auch schon na, die, die äh, Parallele zu Pandemic. Die vier Flammen in vier verschiedenen Farben sind sozusagen die Krankheiten. Heißt, die Krankheiten bei Pandemic? Oder Viren. Oder, Viren, glaube ja. ich, ja. Und die Regenschirme sind sozusagen die äh, Gegenmittel. Die Gegenmittel, die wir finden. Und sobald alle Regenschirme aufgespannt, beziehungsweise alle Gegenmittel gefunden sind, haben wir das Spiel gewonnen.
0: Genau wie bei Pandemic bekommt jeder äh, Mitspielende einen quasi Charakter zugewiesen mit einer mhm. Fertigkeit, der noch mal eine Aktion oder eine
1: Gegebenheit verstärkt. Eine Sonderregel mitbringt, genau. damit so ein bisschen äh, Würze ins Spiel kommt, von Runde zu Runde. Ja, und ähm, fangen wir direkt an mit dem, Sp dem Spielablauf. Ja, genau. Ich hätte als erstes noch
0: gesagt, dass der Aufbau, wie gesagt, so aussieht. Wir haben vier Flammen ausliegen, immer sich zwei gegenüberliegend und das dann über überkreuz, ne? also mhm. wie so ein Kreuz liegt das aus und in der Mitte liegt, das ist nämlich auch äh, wichtig fürs Spiel, äh, liegt eine Hand mit einem kleinen Stöckchen, also Zündholzstöckchen. Äh, und man muss sich die ganze Zeit zwischen diesen Flammen mit, mit der Hand bewegen, weil man nur dort Aktionen ausführen kann, wo die Hand mit dem Stöckchen auch gerade
1: ist. Mhm. Das, das ist so ein bisschen halt analog zum Reisen in Pandemic. Genau. Also es gibt quasi nur vier Länder, also diese vier, vier Flammen und ich muss an der richtigen Flamme sein, um dort eine Aktion auszuführen.
0: Und erstmal gibt es nur vier Stops. Es gibt nachher auch noch Dinge, die das beeinflussen, dass man nachher auf acht Stops kommt und die Wege länger werden mhm. während des Spiels. Aber dazu später mehr. Als erstes besteht das Spiel erstmal aus äh, vier Phasen. Wir haben als allererstes, wenn wir dran sind, die Aktionsphase und und dort kann man zehn Aktionen durchführen, die verschiedene Kosten an Aktionspunkten haben. Und wir haben in jeder Runde, die wir spielen, vier Aktionspunkte. Genau. Also, wenn ich dran bin, gucke ich so, was mache ich jetzt mit meinen vier Aktionspunkten und wähle mir einfach, je nachdem, wie viel sie kosten, äh, eins, zwei, drei oder sogar vier Aktionen aus, die ich meine meiner Aktionsphase durch machen will. Was das genau ist, kommen wir noch später zu. Wenn ich meine Aktion gemacht habe, dann kommt der Niederschlag. Das heißt, ich muss, wenn ich meinen Zug beende, also meine vier Aktionen durchgeführt habe, muss ich das Streichholz, an dem ich gerade liege, mit einer meiner vier Handkarten, vier im Spiel für zwei Spieler, mhm. das ist immer abhängig, wie viele Hand man Karten hat, wie viele Mitspielende, man hat, muss ich quasi die Flamme bedienen. Das heißt, aus eine Karte aus meiner Handkarte muss ich an
1: An die entsprechende Flamme dran.
0: An die äh, entsprechende Flamme dranlegen. Also, es muss auch genau die Farbe der Flamme sein. Ne? Also, an die gelbe Flamme kann ich auch nur eine gelbe Farbe spielen. Aber muss man auch in seinen Aktionen immer gucken, dass man irgendwo auskommt dass man auch äh, seinen Zug beenden kann, um die Flamme zu bedienen. Genau. Kann man nämlich nicht bedienen,
1: wird die Flamme ausgelöscht. Genau. Und an jeder Flamme dürfen außerdem nur bis zu vier Flammen, äh, bis zu vier ähm, Karten anliegen. Würde man die fünfte Karte ausspielen, auch dann würde diese Flamme ausgehen. Genau. Wenn alle Flammen erlöscht sind oder eine Flamme zum zweiten Mal ausgehen würde, ist das Spiel sofort vorbei. Genau. Ja, das, das ist eigentlich ganz einfach. Die dritte Phase wäre die Wolkenbruchphase. Ähm, es und zwar gibt es eine Wolkenbruchanzeige. Das ist eine, eine Anzahl von also ein wir haben hier so einen Finger und eine Karte ähm, äh, auf den dieser Finger auf die, die diese Finger zeigt und ähm, da sind aufsteigende Zahlen drauf. Genau. Und, äh, je nach Phase des Spiels. Je nach Phase des Spiels. Also ähm, mit fortschreitender Spieldauer wird ähm, diese Zahl auf die die Finger zeigt immer größer. Und so viele Karten kommen dann ins Spiel. Und das sind eben genau. zufällige Karten, die ziehen vom wir von, Nachziehstapel. vom Nachziehstapel und die werden an die entsprechenden Farben gelegt. Und das ist also der Moment, wo es für uns gefährlich sein kann, weil dann zum Beispiel irgendwo an einer Flamme die fünfte Karte kommen genau, könnte. Genau, auf den
0: niedrigen äh, Schwierigkeitsgraden, auf die wir später auch noch im Detail zu sprechen kommen, fängt es an mit, dass man eine Karte, nachdem man bedient hat, anlegen muss vom Nachziehstapel und geht dann später Höher auf 2 und 3, mhm. was halt das Szenario immer bedrohender macht, weil immer mehr Tropfen an die Flammen angelegt werden. Und wie du gerade gesagt hast, ne, wenn die fünfte Karte gespielt wird, dann erlischt sie. Ähm, genau. Und macht es halt gefährlicher. Und je mehr nach jedem Mal, wenn Spieler dran ist, das passiert und noch mehr Karten dazu kommen, umso brenzlicher wird es immer.
1: Mhm. Zudem, dieses Regen der äh, Wolkenbruchkarten hat für uns außerdem noch einen Nachteil, denn dieser Nachziehstapel fungiert außerdem als Timer sozusagen. Wie bei Pandemic. Genau. Ähm, also wir haben Karten, die sind gemischt, die werden am Anfang des Spiels in verschiedene ähm, Stapel gemischt und dort kommt jeweils eine Drachenkarte drauf. Das ist wie die Ausbruchkarte bei Pandemic. Genau. Und wir spielen also so lange, bis wir zu dieser ersten Ausbruchkarte kommen, dann verändert sich die Wolkenbruchanzeige. Das heißt, die Zahl der Karten, die wir jede Runde nach äh, zulegen müssen, wird größer. Wir mischen alle Karten, die im, im Ablagestapel waren und legen sie wieder oben drauf auf den Wolkenbruchstapel.
0: Was dann wieder das Risiko höher macht, dass Flammen, die eh schon bedroht waren, wieder nachträglich nochmal bedroht werden. Genau.
1: Also, je, je höher die Schwierigkeit und je mehr Karten wir jede Runde ähm, ausspielen müssen, desto weniger Zeit haben wir. Und desto gefährlicher wird es natürlich für uns, weil ähm, mehr, weil die Flamme schneller erlisch, erlöschen kann. Erlöschen <lacht> erlischen kann. Erlöschen kann, äh, ja. Stimmt ich das? Glaub, ich glaube, erlöschen. Äh, nee. <lacht> ja, okay. Wir einigen uns auf erlöschen. Ja. ja. Äh, und als allerletzte Phase, als vierte Phase.
0: Zieht man einfach die Handkarten auf, auf äh, sein Handkartenlimit, was man gerade hat. Genau. Das ist im Grunde das Spiel. Jetzt ist nur die ganz große Frage so, wir haben jetzt nur gehört, es regnet auf die Flammen nieder und es werden immer mehr Karten in der Wolkenbruchphase, die einfach äh, dazukommen, wenn wir unseren Zug beendet haben und so. Aber was können wir dagegen tun? So, Dazu kommen, da kommen wir wieder auf unsere Aktionsphase, was wir machen können, wenn wir dran sind. Mhm. Äh, das Allereinfachste, was man erstmal machen kann, ist sich bewegen. Dann bewegt man einfach äh, das Holzstück, entweder nach links oder nach rechts, wo man gerade hin will, auf die nächste Karte, die auf dem
1: Spielbrett ausliegt in dieser Runde. Das Ganze kostet neun Aktionspunkte, der vier, die wir haben.
0: Genau. Ja. Das zweite ist ähnlich, das ist Springen. Das kommt äh, dem Fliegen im Pandemic nahe. Mhm. Dann kannst du einfach eine von deinen Tropfenkarten, die du auf der Hand hast, abwerfen und genau zu, auf den Ablagestapel werfen und genau zu der Flamme, mit dieser Farbe springen.
1: Kostet auch einen Aktionspunkt. Du verlierst nur eine Karte auf deiner Hand. Genau. Ähm, die, die Karten, die an den Flammen anliegen, die können wir auch wieder loswerden. Und zwar gibt es dafür zwei Aktionen. Einmal das Vertreiben. Das Vertreiben kostet einen Aktionspunkt und ähm, da kann ich an der Flamme, an der das Zündholz liegt, eine Karte wegnehmen und auf den Ablagestapel legen. Genau. Was manchmal nicht so
0: klug ist, weil was wir als eigentlich viel dringender machen wollen, ist ja der Flamme helfen. Und dafür können wir dann?
1: Wir können abschöpfen. Das kostet uns zwei Aktionspunkte, hat aber den Vorteil, dass die Karte, die wir von der Flamme entfernen, nicht auf den Ablagestapel kommt, genau. sondern vor uns auf den Tisch in unsere persönliche Ablage. Auslage. Auslage, Auslage. genau. Ähm, und ich nehme mal vorweg, wir wollen dort möglichst viele gleichfarbige Karten sammeln, denn wir brauchen fünf der gleichen Farbe, um einen Regenschirm für diese Flamme aufzuspannen. Also ich genau. brauche fünf rote Wassertropfen, Regentropfen, Regenkarten vor mir, um für die rote Flamme den Regenschirm aufspannen zu können.
0: Genau. Für zwei Aktionspunkte können wir nämlich schützen. Wenn wir fünf Karten in unserer Auslage haben und an der Flamme liegen, diese an ist,
1: genau. die darf nicht erloschen dann,
0: dann dürfen wir halt sagen, wir schützen für zwei Aktionspunkte. Dann nehmen wir die fünf gesammelten Karte aus unserer Ablage, tun die unter die Regentonne, die kommen dann nämlich aus dem Spiel. Dadurch wird das Risiko für diese Flamme auch noch mal geringer im Gesamten. Aber verringert natürlich auch unseren Zeitstapel quasi. Der Ablagestapel wird dadurch ja auch noch mal ausgedünnt. Mhm. Ne? Das kommt halt hinzu und können dann den Regenschirm über der Flamme aufspannen.
1: Genau. Und die Karten, sobald sie mal in der Auslage äh, liegen, ähm, kann man die auch an Mitspielende weitergeben für zwei Aktionspunkte. Das heißt, wenn David, wenn ich sehe, David hat schon drei gelbe und ich habe hier die eine gelbe, die bei mir rumliegt, ich, mache ich zwei Aktionspunkte, gebe David Aus die eine Auslagen gelbe. Aus den Auslagen jeweils. Genau.
0: genau. Äh, wichtig, die Auslage äh, ist immer sechs groß. Mhm. Also man schafft es, eine Farbe komplett zu sammeln und noch eine zusätzliche Karte zu haben. Wenn man die siebte Karte in seiner Ablage spielen will ähm, muss man sich dann entscheiden, welche man auf den Ablagestapel wirft. Genau. Also das ist kein Problem, man kann einfach immer sechs haben und dann einfach in dem Moment, wo, wo man nochmal was abschöpft oder tauscht, entscheiden, was dann dafür wegkommt. Mhm.
1: Ja, aber man muss sich eigentlich so relativ schnell auf eine Farbe einigen, auf die man jetzt sammelt, ja. weil man hat halt keine unendliche Auslage. Ähm, sollte eine Flamme mal ausgehen, ist das erstmal kein Problem, denn für zwei Aktionspunkte kann ich die Flamme, an der ich gerade bin, auch wieder entfachen. Genau. Das ist eine von zwei Wegen. Eine von zwei Wegen, genau. Den anderen erklären wir gleich. Kommen wir später dazu, genau. Und wir haben noch zwei ähm, günstige Aktionen für jeweils einen Aktionspunkt, die unser Aktionsrepertoire ausfüllen. Nämlich, wir können tauschen, ich darf eine Handkarte ähm, mit der obersten Karte vom Ablagestapel tauschen. Also genau. wenn ich irgendwas nicht mag, nehme ich und mir die oberste vom Ablagestapel besser gefällt. Tausche ich die einfach. Und zuletzt gibt es einen ähm, begrenzten Stapel an Sonnenkarten. Mhm. Ähm, und eine Sonnenkarte ist quasi ein, ein Gutschein für einen Aktionspunkt, den man später einlösen kann. Genau. Plan, ein Aktionspunkt, einen
0: Aktionspunkt, kannst du sagen, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich muss hier liegen bleiben, um äh, zu bedienen. Also lohnt es sich für mich nicht, mich
1: fortzubewegen? Dann spare ich mir den einfach auf und tank ein bisschen Sonne. Genau. Dann kommt die Sonnenkarte in die eigene Auslage und ich kann sie. Zählt in, auch zum Auslagenlimit. Zählt ne? auch zum Auslagenlimit. Also und ich kann sie in einer späteren Runde einsetzen, um einen Aktionspunkt mehr zu haben. Und dann kommt die Sonnenkarte wieder auf den Stapel. Also es gibt ein begrenztes Limit an Sonnenkarten, die. Genau, das momentan ist nochmal
0: so ein, eine Sonnenkarte mehr als Mitspieler am Tisch Genau. Sitzen.
1: Ja. Das sind alle Aktionen.
0: Genau. Was dann jetzt noch ausschlaggebend ist, sind tatsächlich die verschiedenen Tropfenkarten, die es gibt. Es gibt einfache Tropfen, die werden einfach an die Regenschirme angelegt. Mhm. Und wenn davon fünf
1: dran sind, dann wird eine Flamme ausgemacht. Genau, und die fünfte Sch Karte kommt auf den Ablagestapel. Das heißt, genau. es bleiben wieder vier liegen, was gefährlich ist. Denn wenn die nächste F Karte wieder zum Beispiel rot ist, erlischt sie, erlischt sie er halt zum zweiten Mal und wir haben verloren. Genau.
0: Das ist die einfachste Karte, die es gibt. Dann kommt als nächstes die Wolkenkarte. Mhm. Wenn eine Wolkenkarte angespielt wird, wird einfach noch eine weitere Karte vom Ablagestapel auf die Schirme gespielt. Genau, nicht vom
1: Ablagestapel, sondern vom Nachziehstapel. Nachziehstapel. Entschuldigung, ja. nicht vom Ablagestapel. Genau. Es gibt noch die Welle.
0: Gibt's die Wellen, genau. Wenn eine Welle auf, eine auf einen Schirm gespielt werden, das ist eigentlich eine Karte die ich immer gefühlt als was Gutes für uns Spieler empfunden habe. Mhm. Weil die spült alle bisher auf der Flamme äh, liegenden Tropfen einfach weg und bleibt als einzige Karte unten liegen. Der einzige Nachteil ist, dass man sie, solange die Flamme nicht geschützt ist, nicht einfach vertreiben kann. Genau. Sondern die bleibt immer liegen, bis die Flamme geschützt ist. Dann kann man erst äh, Wellen vertreiben. Aber es gibt für jede Farbe halt auch nur eine Welle, soweit wir, wie wir letztes Mal nachgeguckt haben. Ähm, so sieht's aus. Es gibt nur eine Welle pro. Genau. Also, das hat halt dementsprechend dann Auswirkungen, dass. Und die kann man. Kann man Wellen abschöpfen? Ähm, nein. Man kann Wellen auch nicht abschöpfen. Man kann sie nicht vertreiben und nicht abschöpfen. Die sind halt äh, quasi als Blocker da. Äh, dann gibt es noch die Blitzkarte. Die, Blitzkarte. die ist ganz cool. Äh, die kann man, wenn man sie auf der Hand hat oder auf in der Auslage, in der Auslage hat, immer einsetzen.
1: Auch wenn gerade
0: ein anderer Spieler ein anderer Spieler da ist. ist, aber das bewirkt, dann werfen die, wir sie auf den Ablagestapel und damit wird die Flamme der Farbe, in der der Blitz ist, wieder entzündet.
1: Genau. Es gibt zwei Blitze für jede Farbe und das ist eben die zweite Art, ähm, wie man eine, ent, eine erloschene Flamme wieder entfachen kann. Wichtig ist aber, ein Blitz. ich kann nicht einen Blitz ausspielen, um das Erlischen einer Flamme zu verhindern. Das heißt, ich könnte den jetzt nicht einsetzen, um äh, wenn jetzt beispielsweise die Flamme zum zweiten Mal ausgehen würde und sagen, nee, nee, ich habe aber einen Blitz. Das passiert nicht. Wenn die Flamme aus ist, kann ich sie mit einem Blitz wieder anmachen. Äh, aber ich kann nicht verhindern, dass sie ausgeht. Das steht hier extra nochmal ja, in den Regeln. Also
0: man kann das Verlieren nicht, nicht verhindern, sondern man muss es vorher gespielt haben, dass die Flamme wieder an ist genau. und sie dann erst wieder ausgeht. Ja. Genau. Äh, ansonsten, wenn man mit dem Blitz bedient, dann bedient er einfach die Farbe und zählt als einziger Tropfen. Ja. Äh, ne? Er hat seine Funktion nur, wenn er in der Auslage liegt oder aus der Hand kommt.
1: Genau. Und eine Besonderheit gibt es noch, ähm, geschützte Flammen, also Flammen, über die ein äh, Regenschirm gespannt ist. Ähm, da können wir die Anliegenden ähm, Ah, das ist nämlich das eine, was ich nicht gedacht habe. Die Regel habe ich am Anfang falsch verstanden. Mhm. Weil ich hätte ja gedacht, Flammen, die geschützt sind, können nicht mehr ausgehen. Das war die eine Regel, die,
0: wo ich den beiden tatsächlich eine E-Mail geschrieben habe. Mhm. Weil ich habe das äh, mit äh, meiner Freundin schon im Urlaub wirklich viele Male gespielt. Das war in dem Urlaub vor zwei Jahren tatsächlich saßen wir in Winterberg und haben das jeden Tag drei Partien oder so mhm. gespielt. Also es war so, ha, müssen wir es schaffen und die nächste Stufe und weil es einfach auch so schnell auf den Tisch ging. Aber genau das ist auch in den Regeln einfach nicht erklärt. Was bedeutet das,
1: dass eine Flamme geschützt ist. Genau. Das heißt nur, man spannt den Regenschirm auf und ab da ist sie geschützt. Und das ist das eine, was thematisch irgendwie so ein bisschen bericht für mich. Weil, ne, dieser Regenschirm, ich hätte halt gedacht, die Flamme kann nicht ausgehen. Ja. Stellt sich heraus, die Flamme kann ausgehen.
0: Das Einzige, was Schützen macht, ist nämlich, das Schützen der Flamme hilft dabei, das Wasser besser loszuwerden. Genau. Denn Vertreiben... Weil Vertreiben vertreibt nicht nur einen einzigen Tropfen, äh, wie bei ungeschützten Flammen, von einem Regenschirm, sondern einfach direkt alle Karten, die oben drüber liegen und auch Wellen.
1: Mhm. Genau, das ist wieder so ein bisschen Pandemic-analog. Ne? Ähm, Viren, für die wir schon eine Heilung haben, ähm, eine Cure haben, genau. die können wir einfacher. Äh, das entfernen. Einzige,
0: was es nicht gibt, ist, äh, dass man sie komplett eliminieren kann, weil es tröpfelt immer weiter drauf. Genau. Ja, nee, aber das war für mich auch aus den Regeln überhaupt nicht klar, was beschützen bedeutet. Mhm. Der Abschnitt fehlt einfach komplett. Es wird nur gesagt, ja, Regenschirm aufspannen ist schützen Punkt und
1: ja, und ich glaube, dass dass die Flamme nicht äh, mehr ausgehen kann, dichtet man sich halt so ein bisschen dazu, ne? Ja, weil es geschützt, weil es geschützt, ist, geschützt und äh, Regenschirm, ne, na, na ja. das, das ist das wo, wo die Thematik so ein bisschen gegen die Regeln spielt an der Stelle. Ja. Auf aber, jeden Fall. Aber ansonsten, sobald man sich dessen einmal bewusst ist, ist das ist so der einzige Stolperstein, den ich hatte bei den Regeln.
0: Ja. Und ja. wie gesagt, da äh, hatte ich die äh, beiden auch äh, einfach angeschrieben, die haben mir auch einfach innerhalb von einer Stunde oder so geantwortet, war äh, echt mega schnell. Super. Ja. Äh, war total toll.
1: Das ist das Spiel.
0: Nee, naja, es fehlt noch was, Micha.
1: Ach Gott. <lacht>
0: <lacht> ja. Es gibt noch äh, so ein bisschen Würze in dem Spiel, Aha. die der Micha liebt, darum eckt. Erzählt ihr euch das jetzt?
1: Ja, es gibt zusätzlich zu den äh, Regenkarten diverser Art. Ne? Wolken, Blitze, Wellen, normale Regentropfen. Gibt es auch noch Aktionskarten? Ereigniskarten. 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 Das sind Karten, ähm, die zwei Seiten haben. Einmal eine dunkle Seite und eine farbige Seite.
0: Und genau, die dunkle Seite ist dafür, wenn die Karte aus dem Nachziehstapel gezogen wird, also beim Wolkenbruch, also wenn sie äh, Beim Niederschlag oder
1: beim Wolkenbruch? Beim Wolkenbruch. Du hast
0: beim, beim Wolkenbruch gezogen wird. Äh, der Niederschlag ist mhm. äh, das Bedienen der, ja. der Flammen. Und wenn beim Wolkenbruch gezogen wird, dann wird die dunkle Seite gespielt, was meistens eher negative Auswirkungen für uns hat. Äh, wenn man sie beim Nachziehen auf die Hand zieht, dreht man die Karte und äh, liest sich durch was für ein Ereignis äh, man dann hat, weil das ist
1: dann eine Fertigkeit, die man von seiner Hand ausspielen kann. Genau, ich habe hier eine Karte als Beispiel. Die dunkle Seite ist, ähm, hier steht, lege die oberste Karte vom Ablagestapel unter die Regentonne. Die Regentonne haben wir noch nicht erwähnt, das ist ein Ort, wo Karten quasi aus dem Spiel aus kommen. Aus dem Spiel kommen, genau. Ähm, ist der Ablagestapel leer, passiert nichts. Das ist also so eine Aktion, die da kommen würde. Und äh, die andere Seite ist, die kostet mich einen Aktionspunkt. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Hand auf der, eine Karte auf der Hand, ja. die ich ausspielen kann, wenn ich einen Aktionspunkt ausgebe. Und hier Aber es ist eine sehr, sehr spezielle Aktion, die es sonst so nirgendwo genau. gibt. Genau, Und hier steht dann, wähle zwei Karten, die unter der Regentonne liegen und lege sie auf den Ablagestapel. Entferne danach diese Karte. Das würde uns also... Im Spiel ein bisschen mehr Zeit geben und ein ja. paar Karten mehr zum, zum Abschöpfen. Im besten Fall, indem wir halt wieder Karten ins Spiel bringen. Und ja, so, das sind die Aktionskarten. Davon gibt es in zwölf Stück, genau. genau.
0: Wenn man mit vier Spielenden spielt, dann kommen eh alle rein und sonst wieder abstufend, je nachdem, wie viele Spieler sind, äh, kommen da entsprechend äh, viele rein. Was bemerkenswert ist, ist tatsächlich, dass es nie eindeutig nur gute Aktionen sind in den Varianten, dass man sie als Handkarte bekommt. Mhm. Aber auch nicht nur schlechte Sachen passieren, wenn die Wolkenversion gespielt wird, also die Wolkenbruchversion. Es mhm. ist so ein bisschen merkwürdig. Manchmal denkst du so: Oh, Scheiße, jetzt kommt wieder so ein Wolkenbruch. Oder so: Aber das ist doch gut für uns. Ja. Okay. <lacht> Und dann hast du manchmal so, so Sachen wie. Du kriegst das auf die Hand und dann heißt so, ja, die Karte kannst du nicht tauschen, nur für zwei Aktionspunkte kannst du die tauschen. So.
1: Mhm. Ja, danke, dann blockiert die einfach deine Hand. Das ist das Ding. Und deswegen, äh, wie David schon ähm, äh, <lacht> angemerkt hat, äh, war ich ein bisschen genervt von diesen Karten, weil die blockieren halt erstmal eins dann deiner Handlimits. Ja, die sind halt auch so special,
0: dass die die Sachen, die sie manchmal machen können, einfach gerade nicht zutreffen. Ja. Und man hat sie die ganze Zeit auf also der Hand. Aber wir haben auch wirklich zu wenig die Aktion mit dem Tauschen. Also eine Handkarte tauschen für eine Aktion ja, gegen die obere auf dem...
1: Aber wenn du sagst, das ist der Vorteil dieser Aktionskarten, dass du sie gegen eine andere Karte tauschen kannst, dann sage ich ja, <lacht> lassen wir es sein. Ne? Aber ja. Wir haben aber auch oft genug schon Aktionskarten wirklich Haben wir das? gut eingesetzt. Also ich war immer super genervt von diesen Karten, ja. weil ja, das heißt. die blockieren halt, ne? Jetzt dafür habe ich eine Farbe weniger auf der Hand, das heißt, ich ja, ja, kann eine Farbe weniger bedienen, weniger bedienen und stattdessen ja. kann ich zwei Aktionspunkte oder auch weniger springen. ne? Genau, stattdessen kann ich zwei meiner äh, vier raren Aktionspunkte ausgeben, um irgendeinen Quatsch zu machen, den ich nicht machen will. So, so das war mein Erlebnis mit diesen Ereigniskarten, aber äh, es gibt bestimmt ja, auch andere. Das also, ja,
0: ja, das stimmt schon. Weil wir... Ja, so oft haben wir sie dann doch nee, nicht eingesetzt, dann nicht als eingesetzt. dass man sie positiv gerade kann. Und wenn ja, ich sie stimmt. eingesetzt
1: habe, dann um mein Handlimit wieder freizukriegen. <lacht> also vielleicht ist es auch gewollt. Ne? Vielleicht ist es halt ja. so der, der, ähm, der Stock im Rad sein, ja. der dann so ein bisschen äh, das Leben schwerer macht. Ich glaube, wir haben nur eine einzige Sache
0: bis jetzt nicht erwähnt. Das waren nämlich äh, die Funkenkarten. Mhm. Es gibt nämlich vier Funkenkarten, die noch in den Stapel mit reingemischt werden. Und wenn so eine aufgedeckt wird, kommt die einfach zwischen die nächsten beiden Flammen. Es ist immer ausgehend von, wo die Hand mit dem Stöckchen gerade liegt und dann im Uhrzeiger sind einfach die nächste Lücke mhm. zwischen zwei Flammen. Ähm, das heißt einfach, wenn man sich bewegen muss, dann muss man auf so eine Funkenkarte erstmal gehen. Also man braucht bis zur nächsten von Flamme zu Flamme dann nachher zwei Schritte, ne, wenn man nicht direkt springt. Und einen kleinen Vorteil hat es aber trotzdem, äh, wenn eine Funkenkarte zwischen zwei äh, Flammen ist, kann man nämlich auch zur Funkenkarte springen und dann kann man nämlich beide, beide Flammen kann man äh, nicht springen, nicht springen genau. bewegen. Man kann nicht springen, weil sie haben keine Farben. Die mhm. sind nämlich nur so silber und haben so einen silberfunken ähm, aber wenn man auf einer Funkenkarte äh, seinen Zug beendet, äh, kann man einfach beide Flammen, äh, die linke und die rechts,
1: davon einfach bedienen. Genau, in der Wolkenbruchphase. Nein, in, in der, der Niederschlagsphase. Sehr gut, äh, ja. Die genau. Genau, jetzt haben wir aber wirklich jetzt das gesamte haben wir wirklich Material alles, und so alle Regeln. Ja, erzählt. tatsächlich. Äh also es liegt hier gerade noch ein äh, beendetes Spiel vor uns. Das heißt, wir sehen gerade wirklich alles und wir haben alles das, das, das ist Wolkenbruch. Das, das ist wirklich Wolkenbruch. Ja. Und wir haben, ah, eins können wir noch erwähnen. Und zwar haben wir von der Wolkenbruch-Anzeige geredet und irgendwelchen Zahlen, die immer größer werden. Ganz genau. Es das ganze
0: Spiel hat ganze zehn Schwierigkeitsstufen. Mhm. Ähm, die erste fängt halt an mit, äh, dass man die ersten äh, drei äh, Drachen einfach immer noch in der Wolkenbruchphase nur ein nachziehen muss und die letzte Phase ist dann, äh, dass man zwei Karten nur draufzieht, ne, also der Druck ist da äh, relativ gering und
1: heißt Nieselregen? Ja, vielleicht, also ich habe ja die, die, die das Schwierigkeitsstufe 2, das ist der Schauer und es stehen halt immer fünf Zahlen auf diesen, ah, Schau mal an, auf der Rückseite Karten, ne? findet man den Nieselring. <lacht> äh, genau, es stehen immer fünf, Karten, äh, fünf Zahlen auf diesen Schwierigkeitsstufen. Und, ähm, genau, man beginnt ja immer mit der
0: ersten und man kann vier, vier, vier Drachen ziehen, die jeweils genau die Stufe
1: höher macht und dann immer bestimmt, wie viele Karten im Wolkenbruch nachgezogen werden. Genau. Und die letzte Schwierigkeitsstufe, die ist ja der Schnee und da fängt es halt schon mit zwei Karten an und das endet bei vieren. Ja. Äh, und ist 2, 3, 4, 4 oder so. 2, 3, 3, 3, 4. Ja.
0: Wir haben von 1 bis 3 gespielt. Wir haben die Stufen 1 bis 3 gespielt. Und die dritte haben wir jetzt
1: zum vierten, Mal, zum oder vierten so. Mal
0: gespielt. Und heute haben wir sie geschafft.
1: Ja. Die letzten Male davor halt nicht. Genau, wir haben zu zweit gespielt, wir haben zu dritt gespielt. Wir sind immer an ja. der dritten Schwierigkeitsstufe. Und in meiner Fall habe ich auch bis zur dritten gespielt. Ich habe keine Ahnung,
0: wie man die 10 schaffen soll. Also ich finde es aber äh, spannend, herausfordernd mhm. ähm, und ich glaube, äh, die die vier und äh,
1: vielleicht sogar die fünf kann man sich mal tun, äh, antun. Vielleicht wär, wird, wird bei den schwierigeren, dann werden dann die die, die äh, Ereigniskarten wichtiger, weil du dann vielleicht. sehr spezifische Aktionen ausführst oder so, man ja. weiß es nicht. Aber es hat
0: trotzdem auch, aber das hatten wir bei Ends End ja auch, dass äh, in schwierigen Situationen auch sehr aufs Kartenglück ankommt. Mhm. Ne? Da war ja auch immer so, ja, hätten wir jetzt das gezogen und nicht das, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Ja, klar. Äh, das hat man hier natürlich auch ganz viel. Aber es war auch immer so, dass es immer spannend und knapp war. Ne? Also wir, wir haben jetzt die, in, in den Aprilspielen hatten wir immer so, wir hätten nur auch einmal drankommen müssen. Also wirklich, in allen drei Spielen, die wir verloren haben im April, war immer so, wenn nur einmal drankommen ist, wir alles klar gewesen. Es hat nur ein Tropfen das fast zum Überlaufen gebracht. Jedes Mal.
1: Ein paar Sehr gut. See what I did there. Nee, das stimmt. Aber heute haben wir echt souverän gewonnen.
0: Ja, heute war dann auf einmal so, ja, okay, war alles klar. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei Runden durchziehen können, aber da haben wir es geschafft. Also. Manchmal spielt einem das einfach in die Hände und äh, ganz oft aber auch nicht. Aber genau das ist halt auch äh, das Coole. ne? Das ist so ein bisschen, wie immer, wie, wie ich es gerne mag bei Spielen, immer die Waage zwischen äh, Glück und Strategie. ne? Mhm. Man hat so viele Möglichkeiten und auch sich äh, gegenseitig abzusprechen und zu gucken. Ne, was man so als nächstes macht und äh, was könntest du als nächstes vorhaben, was, was kann ich dann machen, was sollte ich dann nicht tun, wo soll ich meinen Zug beenden, wo kann ich meinen Zug beenden, weil ich sonst nicht bedienen kann, aber wenn ich zwei Möglichkeiten habe, was wäre die bessere für dich und so, man darf nur nicht konkret über Karten reden, soweit ich weiß oder so, aber die das halt, Spiel die ist auch so knifflig genug. Also es ist kooperativ und man kooperiert äh, so viel, äh, wie, wie die Gruppe das cool findet. Wir haben nachher auch gesagt so, ey, wo soll ich denn später auskommen? Ich könnte jetzt bei Rot oder bei Blau landen. Und dann hast du einfach gesagt, ja, äh, dann ist Rot besser, weil dann brauche ich nur noch einmal Moven. Und es war äh, trotzdem immer noch mega knapp am
1: Ende. Ne? Ich also, finde halt auch, so ein bisschen Informationen brauchst du ja auch, damit es ein strategisches Spiel wird. Ja, weil irgend genau. ne, Du brauchst ja Informationen, anhand derer du eine Entscheidung triffst. Wenn wir alle nur blind vor uns hinspielen, weil wir irgendwie nicht über unsere Karten reden dürfen, das ist es halt auch äh, irgendwie Quatsch. Also, ja, muss jede Gruppe irgendwie für sich selbst rausfinden. Ich, ich finde, wir haben ein gutes Limit, äh, gut, so also ein gutes Maß für uns gefunden. Ja. Und das hat dann auch Spaß gemacht.
0: Ja. Und um ein bisschen da noch zu einem Ende zu kommen, ich finde halt, es ist wirklich, vergleichbar mal mit Pandemic, wer Pandemic mhm. mag, der kann sich auch einfach Wolkenbruch holen, weil der coole Vorteil ist, es besteht alles aus Karten und man kann sich einfach, es kommt sowieso in einem sehr kleinen Karton, ja. entweder kann man den einfach in Rucksacktasche oder wenn du eine Baggies hast, sogar da in die Hosentasche stecken äh, oder du nimmst einfach die Karten, machst hier ein schönes Gummiband drum, ja jetzt äh, erschlag mich, ja Gummibänder um viele <lacht> drum rum machen äh, oh und steckt sich so in die Tasche und nimmt es einfach mit. Und äh, der Aufbau ist auf einer Karte kompakt einmal äh, erklärt, auf einer Karte, den man mit in den Stapel tut und auch äh, die, die Aktionen und die Phasen sind äh, auf der Rückseite von den Charakterkarten erklärt, weil davon kriegt man am Anfang zwei, sucht sich einer aus und kann die andere umdrehen, um genau den Spielverlauf
1: immer nachvollziehen zu können und du hast einfach alles in diesem Kartenstapel, also ja. Und wenn wir sagen, ähm, es ist wie Pandemic, ich finde, das hat immer so die Gefahr, dass das so ne, klingt nach, ah, das ist ein Abklatsch oder ein Klon oder so. Das fand ich gar nicht, das ist auch gar nicht so gemeint. Nee. Also es ist halt, es hat ne, deutliche Parallelen irgendwie, aber es ist irgendwie ne, einfach eine andere Umsetzung eines ähnlichen Regelsets, würde ich sagen. Also ich, ich finde es genauso gut, ne? also ich finde es ja. jetzt nicht irgendwie schlechter oder es ist kein, kein, äh, keine B-Version von Pandemic gucken, genau. oder so. Also das, das auf keinen Fall. Ich und
0: zudem finde ich auch das Thema einfach ja. charmant gewesen. Ich, ich liebe
1: den Arztteil. Also der der Arztteil
0: äh ist super. Das ist wirklich alles ein sehr eigener Comic-Stil. Mhm. Ist total süß, wie, wie die Flammen entzündet und auch aus aussehen. Da, da gucken sie etwas schockiert und haben Angst, weil gleich ist es vorbei für sie. Mhm. Äh, das ist total süß. Die Sonne. Äh? Die Sonne ist, äh, hat, hat eine Sonnenbrille
1: <lacht> auf und ist die coolste Sonne äh, in, yeah. äh, im, im ganzen Deck ja es ist ähm, und es ist auch hübsch. wenn
0: auch wenn die Thematik ein zwei Macken hat die sind wirklich minimal ja, ja. für mich ich finde das Thema total süß einfach eine Flamme vor Regen mit einem Regenschirm schützen ist ist echt wunderbar also mhm. das ist, ich mag das, es ja. sehr und wenn ich jetzt drüber nachdenke gerade so wenn es heißt so ey wir treffen uns spontan irgendwo ne nehme ich jetzt Pandemic mit oder Wolkenbruch würde ich immer als erstes zu Wolkenbruch greifen, weil erstens ist kompakt und zweitens, ich muss nur diese Karten mitnehmen, kannst du verteilen, ich brauche kein Brett aufbauen, keine Würfel
1: verteilen, mm. ne? all das fällt weg. Äh. Und wenn, wenn du mal drin bist, also ich weiß noch, als wir hier mit Karo mit gespielt haben mhm. äh, und selber nicht mehr so drin waren in den Regeln, dann es schon so ein bisschen gedauert, so die erste Runde war so ein bisschen, naja, da es sind schon viele Regeln, so die ganzen Aktionen, zehn Aktionen, die man irgendwie wieder draufkriegen muss, ja. aber jetzt waren wir ähm, einfach drin wir haben einfach schnell aufgebaut und haben gespielt und das ist in 20 Minuten Aufbau und Spiel äh, war einfach gegessen. Ja. Und das ist super. Und äh, wenn man nochmal spielen will, mischt man halt die Karten neu und baut irgendwie die, die paar Stapel und genau. ist in zwei Minuten wieder startbereit. Also es ist wirklich ja. sehr cool, cool fokussiert und schnell gespielt, wenn man mal die Regeln drauf hat. Und äh, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Was es noch gibt, das haben wir heute erst entdeckt. Man kann für 5 Euro bei DAX und Games direkt äh, einen, einen ja, ne, eine, Ergänzung. eine Ergänzung kaufen. Es ist kein, keine, keine Erweiterung. Erweiterung. <lacht> genau, sondern man kriegt irgendwie so ein Spielertableau und da sind noch so vier Holzwölkchen drauf, äh, die halt für die vier Aktionspunkte stehen. Und dann kann, kann man so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen besser äh, überschauen. überschauen, was Weil die Aktionen sind und welche man gemacht hat und wie viele, viele Punkte man noch hat. Das ist haben wir jetzt nicht gebraucht, aber ist, glaube ich, zu erwähnen. Kann man, kann man dazu, es gab ein Bundle, habe ich gesehen, ja es sind wirklich die die Wölkchen sind süß. Äh,
0: wirklich süß ja. und aus Holz einfach und sind so Marker und dann kann man sie mhm. vor sich auslegen oder so damit man immer weiß wenn man zwischendurch diskutiert so äh, wie viel hat ich jetzt ah ich habe noch zwei genau. in der Hand ja. äh, und auf dem Tableau sind noch mal alle von den zehn Aktionen noch mal etwas ausführlicher erklärt mhm. äh, weil auf der Karte steht natürlich nur welche Aktionen es gibt und wie teuer sie sind, aber
1: nicht, was sie nochmal bedeuten. Dafür genau. müsste man noch mal in die Anleitung gucken. Da mussten wir ein paar Mal nachgucken. Ja. Und das ist vielleicht mit diesem Tableau ein bisschen besser. Aber wenn man einmal drin ist, sind auch die zehn Aktionen. Aber Game. wenn
0: ihr es euch jetzt eh äh, bei Ducks und Game äh, bestellt, dann könnt ihr das einfach mitbestellen. Ja. Das ist ganz niedlich. Und äh, wenn ihr es dann oft genug gespielt habt, dann könnt ihr es auch einfach nur die Karten einpacken. Mhm. Und mit in den Park nehmen und dann da direkt spielen,
1: dann braucht er die Marker nicht, die könnt er dann weiter benutzen, wenn er zu Hause spielt. Genau, das ist halt auch so ein Ding, ne? Spiel mal Pandemic im Park. Das, <lacht> nee, nee, ist nicht. ja, nee. Und ja. bei dem Spiel könnte ich es mir echt gut vorstellen. Ja. Also Genauso gut
0: kannst du das hier, wenn du zum Beispiel zur Berlin-Confährst, einfach im ECE auspacken, weil es ist kompakt an sich, ne? Ja. Also du ja. brauchst nicht viel Platz, das ist eine Ablagestapel, noch. Äh, die, die Tonne, dann liegen die Sonnen da, dann hast du die vier Flammen da ausliegen und das Holzstückchen dazwischen, kommen ein paar Funken. drüber Du brauchst wirklich nicht viel Platz, ne? Äh, ja. Super, ich bin begeistert mhm. davon. Also ich, ich habe es mir äh, auf, na, nach der Folge von Dirk, ich suche auch die mal genau raus, äh, ob ich sie finde und verlinke sie. Und ähm, das klang ganz nett. Mhm. Aber ich habe es wirklich oft gespielt also und äh, das wird auch noch regelmäßig einfach um den Tisch kommen. Ja. Ja.
1: Mega gut. Vielleicht äh, beißen wir uns nochmal die Zähne an, vielleicht nicht an Schnee, aber irgendwas zwischen zwischen äh vier,
0: vier und fünf versuchen wir nochmal.
1: mal ja. Irgendwas Schwieriges, also irgendwas zwischen Aprilwetter und Schnee wird uns sicherlich noch einmal auf den Tisch kommen.
0: Obwohl ihr Leute uns mal schreiben könnt, wenn ihr Schnee geschafft habt und wie ihr das gemacht habt. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wenn man einfach ab Runde zwei schon drei Karten bekommt und so. Also ist ja absurd. Also da ist doch der Nazi-Stapel instant leer. Mhm. Absurd. Tja. Äh... Wie fandst du das eigentlich... Weil man redet ja oft immer über die perfekte Spielerzahl. Es teilt mhm. sich ja immer auf, wie viele Spielende mit am Tisch sind, wie viele Handkarten man hat mhm. äh, zum Beispiel. Man ist natürlich weniger oft dran. Ne? Die Aktionen verteilen sich dadurch natürlich mhm. auf viel mehr Leute. Und, und auch die Karten, ne? Die ja, ja, genau. Die, die, man hat viel weniger, Zeit, also man kommt viel weniger dran, wenn man mit mehr, mehr Leuten spielt. Wie, wie, wie anders fandest du es? Also, wir haben es hauptsächlich, habe ich ja zu zweit gespielt, wir haben es jetzt ein oder zweimal ich, zwei zu Runden viert vielleicht.
1: gespielt, ja, genau. Puh. Anders war also ich fand's jetzt. Wahrscheinlich, weil wir das erste Mal diese, diese Schwierigkeitsstufe geschafft haben. Es war jetzt schon ordentlich zackig, ne? Also klar, ja. zu, zu dritt, zu viert denkt jeder ein bisschen länger nach und dann, dann zieht sich das natürlich auch ein bisschen, also so, so um, man muss auch mit viel mehr Hops denken, ne? Genau. Weil ich komme erst dann wieder dran, mhm.
0: aber kannst du das schon machen oder genau. spätestens du müsstest dann, kannst du, nein, dann können wir das nicht machen, also da sind die
1: Überlegungen nochmal. Sind anders auf jeden ja. Fall. Äh, ich fand's so zweit einfacher. Glaube ich. Gefühl auch irgendwie, ne? Ja. Ähm, auch wenn, ne, wie David halt gesagt hat... Weil man halt
0: nicht so viel überblicken muss, genau. äh, wie viel passieren kann äh, zwischen Dingen. Gerade wenn jemand schon alles zum, zum Schützen parat hat und dann weiß, ach, ich habe keine Aktionspunkte mehr, wir müssen jetzt mindestens äh, drei
1: Runden noch überleben, weil... Genau, wobei zu viert hat sich das eigentlich auch dann ganz gut aufgeteilt. Dann hatte jeder so seine Farbe und... Ja. Ja, also, bei dem, ja,
0: da, bei dem das, hat das hat funktioniert, ne,
1: ja. Also ich würde sagen, es funktioniert einfach. Von, man kann es auch alleine spielen. Ja. Ähm, ich glaube, es funktioniert mit eins bis vier Spielern einfach gut. Es ist halt vielleicht ein bisschen anders.
0: Hätte ich nämlich auch gesagt. Ja. Aber zu zweit hat es auch sehr sich viel Spaß gemacht. Es anders an, aber funktioniert trotzdem gut. Hätte ich auch gesagt, ja. Ja. Cool. Ich würde sagen, wir können es nur empfehlen. Ja. Dem will ich mich das anschließen. Das hat man wohl rausgehört. Und wir setzen uns jetzt noch mal, äh, in den Regen.
1: Genau, passend zum Herbst. Wir spielen im Regen Wolkenbruch. Und schützen unsere Streichhölzchen. Und äh, wir hören uns dann
0: beim nächsten Mal. Mal gucken, was uns dann auf die Oma gibt. <lacht> Irgendwas Schwieriges äh, wird sich finden. Wer, werden wir schon finden. Wir, wir haben ja schon ein paar Sachen auf dem Schirm. Mal schauen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.